0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Olá a todos nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovação sobre o agro do Brasil e do mundo. E este episódio, como sempre, é mais um episódio especial. A gente vai ter aí um, uma aula de conhecimento sobre agronegócios e como todos os mercados de, de clima, inovação, entre outros parâmetros, estão envolvidos. Hoje nós vamos entrevistar Matheus Pereira, de 29 anos, goiano engenheiro agrônomo pela UFG, pós-graduação em agronegócios, não sei se é uma pós-graduação, é o um próprio curso de agronegócios pela Western Illinois University peço desculpas 5 anos como trabalhou como consultor, depois se tornou sócio durante 5 anos pela Agri Resource nos Estados Unidos e atualmente ele é sócio fundador da Pátria Agronegócios que tem sua sede em Goiânia, Mateus, dá um alô para os nossos ouvintes do Bendito Agro.
1: Fala Pérez, olá a todos que nos escutam, né? <risos> ah, de fato, é um grande prazer poder estar aqui, enfim, bater um papo, compartilhando um pouco de conhecimento. Espero que seja produtivo. Espero que todos aqui que estejam escutando agora consigam chegar ao fim do podcast, ter, enfim, sido acrescido de algo, né, que eu possa trazer aqui para vocês. E é isso, meu amigo. Espero poder contribuir bastante ao longo desses próximos minutos. Eu vou até... O Matheus falou algo que eu, que eu gosto
0: muito de explicar, né? Sempre que você ouve um podcast que te traz conhecimento, no final do podcast, você é uma pessoa melhor, porque basicamente você aprendeu alguma coisa nova, e hoje ao final do bendito agro desse episódio você vai ser uma pessoa melhor, porque você vai ter aprendido mais alguma informação, algum conhecimento de valor. Antes de começarmos, não esqueça de compartilhar, de nos ajudar, de curtir, de compartilhar com o time da fazenda, da empresa, da família. Você que está ouvindo aí, enquanto está trabalhando, está viajando, esse é um projeto pessoal meu e do Lucian, e a gente precisa muito da ajuda de todos para continuarmos crescendo e continuarmos entrevistando boas pessoas igual o Matheus. Então vamos lá, Matheus, explica um pouco... É, do que é o seu dia-a-dia -dia na pátria agronegócios.
1: Certo, bora lá. Então o que a gente faz, né, Pérez, no dia-a-dia? -a, -dia? a gente basicamente ah, somos uma empresa de inteligência de mercado. Nós aqui, toda a equipe, né, somos hoje 10 pessoas sediadas aqui em Goiânia. Dentre as 11 temos quatro consultores específicos, cada um com uma especialidade diferente, um know-how diferente no mercado. O que a gente faz no 24 horas por dia, 7 dias por semana, é analisar ah, como estão os mercados de soja, de milho, de trigo, algodão, boi gordo, a ah, filtrar essa informação, a ah, entender, construir teses sobre esses mercados e distribuir né a nossa informação, a nossa inteligência de mercado para os nossos clientes, que são, na grande maioria, produtores rurais no Brasil. Nós temos orgulho de dizer né que temos... Uh, produtores de soja em todos os clientes, né? em todos os, os estados produtores de soja do Brasil, alguns clientes do Paraguai. Uh, então, de fato, a gente tem uma, um leque de clientela bem, bem extenso, bem vasto aqui na América do Sul. E o que a gente faz é basicamente entender o mercado, construir possíveis teses fundamentais e passar, repassar né, todo esse conteúdo à nossa clientela aqui na América do Sul. E junto com isso, Pérez, era. é claro que o mercado agrícola né, ele possui um, uma necessidade né, muito grande ah, de entender o clima, né? o clima é um grande driver e é um grande direcionador de mercado, né? principalmente por parte da oferta, a oferta é totalmente dependente de um bom clima, a oferta de soja, a oferta de milho, a produção que eu digo, qual né? ah, pode ser resumido também em oferta, o mesmo vale para o boi gordo, né? a gente precisa sim de uma boa safra de cereais, uma boa safra de cereais para ração, uma boa... a gente precisa de clima regular para a formação de pastagens. Então, o clima sempre é uma variável muito dependente nas nossas análises no dia a dia. Então, a gente sempre está trabalhando não só com o mercado, né? que é entender o lado da demanda, entender o lado político, entender oscilações de moedas, né? que é extremamente importante aqui para o Brasil muitas vezes até mais importante do que entender variáveis que interfiram no preço referência, né? preço benchmark que a gente chama de alguns ativos, é ainda mais importante entender oscilações de câmbio. Juntamente com isso a gente acaba analisando também ah, variações climáticas e possíveis macro tendências climáticas de curto, médio até longo prazo. Perfeito, Matheus, vamos puxando agora, né?
0: Você é uma empresa que presta consultoria no que ocorre em todos os, vamos dizer assim, todas as frentes que podem é, pressionar o preço de, de soja, de não sei se você trabalha com milho também, ou com fertilizantes. Ah, e a grande pergunta, Matheus, que eu tenho para ti é como que hoje, né, hoje vocês fazem essa construção, vamos dizer assim, quais são os cascateamentos é, de informações que mais vocês têm que estudar hoje, vamos pensar nesta safra, para formar uma opinião se tem uma possível melhora no preço, se tem que fechar futuro, se não tem, e se você pudesse dar um peso, né, então vamos dizer assim, e conta um pouco para a gente quais são todos os fatores de formação, de preço, futuro e como que vocês trabalham com isso, pensando em pesos
1: atualmente. Olha, se a gente colocar né, na equação 10 pesos para a gente ser distribuídos, para a gente entender aonde vai, vai ser colocada a nossa maior atenção, né? nessa composição de entender o mercado da soja. Como eu disse, eu trabalho com soja, milho, trigo, algodão, boi gordo, sorgo, sorgo lá também é uma cultura muito correlacionada com o milho, então a gente também trabalha com sorgo. Ah, mas basicamente, Pérex, ah, se a gente tivesse aí 10 moedas para ser depositadas em diferentes caixas, seriam 10 moedas de peso, assim, para ser entendido aonde a gente coloca mais atenção. Cinco dessas 10 moedas, ou seja, metade delas, a gente coloca na política. O mercado hoje, ah, ele ainda é um mercado muito influenciado por, por bases fundamentais, né, que é a oferta e demanda, que é entender o ah, quão grande pode ser uma safra no Brasil, o quão grande pode ser uma safra no, na Argentina, no Paraguai, nos Estados Unidos, e o, o que, que a dimensão dessa safra vai interferir né, na balança mundial de oferta e demanda. Ah, o Brasil teve uma expectativa de uma safra muito grande ah, para o início dessa, desse ano, agora 21, 22, e agora essa expectativa de safra gigantesca, de soja, vem se deteriorando. Com a safra ruim, péssima, né? Eu estive aí nos últimos 30 dias em tour de safra, pelo sul do Brasil, pela Argentina, e realmente eu vi coisas ali lastimáveis. Então, é impossível, né, que hoje o Brasil, a América do Sul como um todo, que existia uma expectativa de produzir mais de 200 milhões de toneladas de soja, somado Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, é impossível que esse tudo seja alcançado. Conta de uma série de fatores climáticos, Principalmente pela falta de chuvas, algumas geadas no ano passado, não, excesso de chuvas pela colheita, agora acabou, enfim, limitando esse, esse potencial produtivo para algo em torno aí de 170, 165 milhões, então uma quebra muito grande. Ah, o que que essa quebra vai interferir ao mercado? Então isso é basicamente analisar a oferta. Agora, no lado da demanda, a gente vem observando né, já ao longo aí da última década, uma interferência política muito intensa. E o que vale essa interferência política? Que é basicamente a conflitos comerciais, como teve aquele desengatilhado lá em 2018 entre os Estados Unidos e a China, que foi um evento político, né, por base política, que acabou interferindo na demanda por soja. China, que tinha uma concentração dividida de compras de soja, né, Brasil e Estados Unidos, comprava metade do que usava dos Estados Unidos, outra metade aqui do Brasil desde 2018, com aquele conflito político que a gente teve entre Estados Unidos e China. A China começou a se concentrar ainda mais as cobras aqui no Brasil, o que sustentou o prêmio, que sustentou a demanda doméstica brasileira. Ah, então, foi um evento político que desengatilhou né, um evento para interferência de demanda. E, cada vez mais, a gente vê novas políticas sendo tomadas aqui, com o governo Bolsonaro, com a equipe, principalmente, se fosse tratando com a equipe uh, do nosso Ministério, né, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, que é encabeçada pela ministra Tereza, Tereza Cristina, que, enfim, desempenhou um papel excelente no lobby de abertura de novos mercados para o produto produzido dentro do Brasil, não só a nossa soja, o nosso farelo, o nosso milho. Infelizmente, o Covid veio para esfriar um pouco dessa tentativa de abertura de novos mercados, porém, um novo evento político que acabou abrindo o Brasil para outros mercados que estavam ali até então concentrados em China. E a Ásia tem outros enormes, gigantescos países que conseguem ter demanda aqui para o nosso produto. Então, novamente, um evento político. E agora, mais recente, aí nos últimos seis, oito meses, a gente vem também analisando muito de perto. Eventualmente, a gente vai até criar essa base China para a gente poder estar tá lá em loco e observar nos próximos cinco anos o que acontece, a gente está vendo aí com mais agressividade o governo chinês, né? tomando, por, por iniciativa política, incentivos à produção interna de soja e milho ah, na China. A China, que já é o segundo maior produtor de milho do planeta, ah, pouco se fala disso no Brasil, talvez poucas pessoas sabem disso no, no, aqui no Brasil, o maior produtor de milho é os Estados Unidos, seguido por China, produz mais de 250 milhões de toneladas, ou seja, é quase três vezes a safra brasileira em um ano, é o que a China produz lá de milho todos os anos, e agora ele vem cada vez mais incentivando a produção de soja. Algumas políticas também, alguns novos projetos de lei do governo chinês que tenta ali né, incentivar o crescimento da, da oferta interna chinesa de soja. Então, um novo evento político que a gente tem que ficar de muito olho. Então, é. daqui... Pode dizer, perdão, tô falando demais não, aqui. Não,
0: pode falar, pode falar. Eu, quero, eu tenho, eu tenho uma, uma informação, pessoal. Eu acho uma das informações que eu não lembro se eu... Eu não comentei em nenhum podcast, comentei em uma outra reunião que eu tive. É extremamente interessante, né? Todos aqui devem conhecer a GDM, né? dona das marcas Dom Mário e Bras Max. Hoje tem 50% do mercado de soja do Brasil e 75% do mercado de soja argentino em genética. E você comentou algo muito interessante, né? A China é extremamente dependente da soja estrangeira, ela produz muito milho internamente, porém soja é muito fraco. Vou até pesquisar pesquisa aí, Matheus, quantos que a China produz em soja? Quanto que eu falo aqui? Ah, eu sei de cabeça, 22 milhões de toneladas. Exato, e o Brasil é quantos? Acho que 80.
1: É, o Brasil começou esse ano safra com 145 milhões de toneladas, expectativas né, de, a serem produzidas, e agora está com expectativa aí de 128, 127. Então, uma quebra já de 20 milhões.
0: É é muita coisa, né? É toda a safra de soja argentina. Então, assim, o Brasil produz 66 vezes mais soja que, que a China, atualmente, né? E o que ocorre? Uh, a China é, ela nunca investiu em genética de soja. Então o nível de produtividade por hectare da China é muito baixo, e de lá nível lá é de 1.8 toneladas por hectare, é 1.9, 1.5, máximo 2, alguma coisinha. Enquanto que o nível nosso de produtividade aí deve estar em 3.2, né? 50 e poucos sacos, porque tem muita área nova, né? E o que, o que ocorre quando a GDM começou a fazer alguns testes na China, o nível de produtividade dos testes da variedade da GDM na China foi em média 3.2, o mesmo nível de produtividade aqui no Brasil. Uh, isso chamou muita atenção. Então, existe um grande potencial produtivo na China, ainda não explorado, principalmente que eles nunca focaram nisso, nunca usaram um novo modelo genético, e nunca fizeram safra e safrinha, que ou, este ano, eles estão com um outro programa também de fazer safra e safrinha na mesma área, em algumas regiões. Então... Existe ali sim, nos bastidores, um grande movimento de tentar aumentar a produção de soja chinesa. E assim um dos grandes fatores que pode mudar isso é a genética. E esses dados, pessoal, só para vocês entenderem, esse boletim é público no próprio site da GDM, mostrando que um investimento genético na safra, na soja chinesa, que pode realmente dar uma boa mudada na percepção né, na, mudada no mercado ali de compra de soja brasileira pela China. Então, assim, é uma informação que eu fiquei bem impressionado quando eu li. Mas vamos lá, vamos lá, Matheus. Eu te cortei sem querer. Mas, Matheus, pode continuar. em Um ponto que eu gostaria que você comentou, que vocês querem estar abrindo um escritório na China para estar tá mais perto do que está ocorrendo lá?
1: É, é, eu só fazendo uma adição ao, ao teu comentário, Pedro. Isso é que, de fato, a China nunca criou incentivos, né, nem permitiu a mutação genética né, em cultivar plantados plantadas dentro da própria China. Agora está nesse, nesses estudos de fazer a permissão e criar pesquisa sobre isso. Então, de fato, a China vai passar por um boom tecnológico eventualmente muito agressivo, se tudo for liberado, né? uma vez que a pesquisa já existe, ela só precisa ser adaptada hoje ao, ao continente asiático, né? então é algo muito assim de colocar realmente uma red flag, né, uma bandeirinha vermelha sobre esse ponto, que pode ser um grande precursor de mudança aí nessa balança de oferta mundial de soja em específico, o milho já é um grande produtor, a China nunca foi um grande importador de milho, sempre usou recursos internos, né? se tornou aí nos últimos dois anos por probleminhas de safra que teve, mas para a soja em específico, ainda o mercado mundial é totalmente dependente de China, né? Especialmente do lado da demanda. Então a gente precisa ficar de olho e é isso. A gente sabendo desse problema, né? A gente já está ah, fazendo toda a, o, a burocracia por trás de poder abrir esse braço chinês, para a gente estar lá proximamente, de perto, em solo asiático, entendendo qual é realmente essa mecânica, a gente sabe que hoje a informação ela é uma informação muito fácil nós aqui no Brasil ah, ou qualquer norte-americano consegue ter acesso à informação em qualquer lugar do planeta. Sim, porém ainda, né? Se ainda a gente vê com muita restrição informação proveniente da própria China, a gente há muitas vezes vê que às vezes informações existem, só que elas não são divulgadas por tentativa, estratégia. Ah, política do governo, não vou dizer se isso é certo ou está errado, mas é um mecanismo que eles usam, né, de talvez restringir, proteger alguns dados que eventualmente protegem estratégias de curto, médio e longo prazo que o governo possa ter, então, a gente quer estar lá próximo realmente, para poder poder entender poder realmente filtrar muito essa informação que pode ser verdadeira, pode ser não a gente no lá dentro, criando nosso nosso network em chinês dentro da própria China a gente vai poder ter, a gente vai ter mais senso crítico, né? De dizer o que é certo, o que não é, se as informações que chegam no Brasil estão coerentes, não estão, sempre visando o benefício ao nosso cliente final. Né?
0: Perfeito. E aqui, pessoal, tô com o artigo aberto aqui da GDM. Tá? A média de produção na China é 1,8 toneladas por hectare de soja. Nos ensaios comerciais a semente de DM renderam de 3.5 a 4.5 toneladas de soja por hectare, isso na China. Então são informações que a gente pode entender que no longo prazo pode mudar um pouco o cenário. Entendeu? É bem bem interessante é, entender, né, como eles nunca investiram em genética de soja, né, transgênica e como que isso pode mudar, né, isso, no longo prazo os investimentos no próprio país. Mas vamos lá, tá? Vamos passar para os próximos tópicos. Um é, ponto, com certeza, China seria o, é o peso maior, política brasileira. E hoje, fazendo um comentário contigo, Matheus, a gente tem um. O preço hoje do Bush tá em 15,6 dólares. Uh, Quase batendo ali os 16 dólares por bullshit na, na Cepolt, né? A gente tem, é quase, é perto das altas históricas. E eu queria perguntar para ti, é, por que que isso tá ocorrendo, né? Lá fora, pensando em. A gente tá num preço histórico em dólar, né? Só que o soja, o dólar deu uma baixada, tá 5,25. Como que tá esse cenário, pensando para este ano?
1: Ó, oh, ah... De fato, assim, o mercado da soja em específico, ele é um mercado autista, né? Ele se construiu sobre bases autistas aí já já desde o ano passado, a China, né, com com esse COVID, né? Quando a gente fala de soja, pessoal, a gente sempre fala muito de China, é indiscutível assim, a gente não ter na nossa análise fundamental essa variável chamada China. Então, desde do, do ano retrasado se dizendo, né, que foi o início ali do COVID, a China começou novamente mudar políticas, sempre trazendo o assunto político também à tona. Então, desde 2020, a China vem mudando políticas nos hábitos alimentares. O Covid, que teve a sua origem em um, um mau hábito alimentar da população, a China começou a olhar cada vez mais a fundo né? a certificação alimentar, a, o rastreio né? da origem alimentar. Então, desde do início do Covid, né, que apesar de todos os males ah, gigantescos que trouxe essa pandemia, também trouxe alguns benefícios. né? Então, o chinês veio, tem cada vez mais incentivado o uso, principalmente, de rações certificadas para o seu rebanho, especialmente suínos, que teve também uma grande crise lá em 2019, com a febre suína africana, que acabou forçando também novamente a política a mudar os hábitos de consumo alimentar de animais domésticos na China, incentivou o consumo cada vez maior de rações, especialmente de soja. Então, o chinês por si só, né, ele tem trabalhado a trabalhada política para cada vez mais aumentar o consumo de alimentos né, certificados e de e com rastreabilidade. E o Brasil, em termos de sustentabilidade, em termos de qualidade de produto para exportação, a gente tá show. Né? É... Assim, é indiscutível o quão, ah, o quão saudável né, é o alimento colocado hoje para fora do nosso país, seja ele matéria-prima, seja ele processado, seja ele grão, seja ele carne. Ah, enfim, acabou então que essas crises sanitárias, que não foi só o Covid, teve a febre suína africana também lá em 2019, acabou sendo crises sanitárias que incentivaram ainda mais o consumo pela nossa soja. Não só a soja para destino animal, né, para ração animal, mas também para o consumo humano. Né? O chinês também consome muito soja, consome muito leite de soja, consome muito tofu, que é um, um, um derivado de soja, consome uh, salada de soja, soja natura. dura. Então, de fato, essa nova demanda surgiu. E o mercado, quando demanda em crescimento e uma incapacidade de acelerar a oferta, ao ponto de controlar a demanda, a gente se criou um mercado autista. Então, já desde o início do Covid, a gente vem com essa tese, nós aqui da pátria, né? pode ser que existam outros aí que tenham teses de mercado totalmente diferentes, a gente discorda plenamente de qualquer tese que diga que a soja possui uma base fundamental negativa, a gente possui hoje uma base fundamental positiva, ou seja, soja em alta. E o porquê disso? A demanda superou a oferta. Então desde 2020 a gente vem vivendo né, na prática esse, esse mercado autista, tivemos aí, idas e vindas, né, o mercado nunca, nunca possui tendências retilíneas, né? se eu estou falando que a soja em alta não quer dizer que ela vai só subir, 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 ao longo do caminho pode ter algumas variações negativas, porém na nossa visão sempre foram usadas como oportunidades, principalmente aos compradores de soja. Uh, mas ainda a soja é um mercado altista e agora ela ganhou um novo incentivo de altas que foi que tem sido nessas né, grandes quebras aqui na América do Sul. Como eu disse, eu estive em tour de safra pela Argentina, acredito que tenha sido a única consultoria no planeta a ter, a ter feito um tour de safra pela Argentina nesse ano de 2022, que realmente está muito burocrático fazer entradas e saídas aí uh, uh, aqui na América do Sul. Então, a gente esteve lá em Ló, visitei vários campos pelo centro, norte, nordeste, noroeste da Argentina, noroeste ainda uma, uma região de, de expansão agrícola, porém nas regiões que visitei, realmente é assim, é, o cenário é, é caótico. A seca por lá dura mais de 70 dias, temperaturas elevadíssimas, peguei quase 50 graus de sensação térmica, ou seja, evapotranspiração extremamente acelerada, a soja, eu vi soja vegetativo 3, vegetativo 5, já morrendo no pé, sem antes, já abortou qualquer tipo de, de inflorescência, soja que nem chegou a entrar no ciclo reprodutivo, já está morrendo, então, a quebra de sapo na Argentina é gigantesca, no sul do Brasil também muito agressiva as quebras, infelizmente a seca ao produtor paranaense, ao produtor, alguns produtores de Santa Catarina, a seca chegou na reprodução, Uh, ainda tem soja no pé para ser colhido? Tem, só que são produtividades aí muito baixas, de 5 sacas por hectare, 15 sacas por hectare, relatos presenciados em campo, que eu presenciei com os meus olhos, uh, Rio Grande do Sul também, muita variabilidade, solo gaúcho, algumas áreas boas, as que são boas são pouquíssimas áreas né, em termos de produção estadual, grande maioria do Rio Grande do Sul também, uma quebra muito grande, então o mercado criou esse otimismo que vem aí ah, nessa alta significante, que deve continuar por mais algumas semanas, ah, baseada agora não só naquela demanda que já cresceu desde 2020, mas também por agora a incapacidade da, da oferta se manter. A oferta agora já está em deterioração, que a gente chama. Reduzir a oferta e desequilibrando ainda mais a balança né, com a demanda. Por isso que esses preços justificam novas altas.
0: Entendi, entendi. Faz, faz muito sentido então a gente tem hoje um cenário autista muito grande e até a gente tem aqui uma série especial que a gente faz de 10 a 15 minutos que fala como é que está o mercado mato-grossense. É claro, não é da mesma forma que é o, a sua visão global, mas no mercado do Mato Grosso a gente tem ali as informações de que as trades estão com os toques vazios. O né? é, produtor principalmente no estado do Mato Grosso, não, não está vendendo soja ainda. Então, assim, a gente tem todo um, todo um cenário muito autista, né? E, então, a gente tam, o produtor de soja, o cara que conseguiu colher bem, é no caso do Mato Grosso. É, eu tô aqui também em Chapadão do Sul. A, tô, hoje, tô gravando em Chapadão. As sojas de Chapadão, da região aqui, estão todas muito boas. O pessoal tá colhendo médias muito boas. Diferente do sul, do estado do no Mato Grosso do Sul, então ali para o produtor dessas regiões é muito bom todo o cenário Matheus, nós estamos indo aí para a parte final, estamos chegando ali as, as últimas perguntas, eu queria que você comentasse algum ponto que eu esqueci eu queria que talvez você pudesse comentar um pouco de como era a sua consultoria nos Estados Unidos e qual que é a diferença da ideia de consultoria americana, né, paga um produtor americano, do que é essa consultoria de agronegócio e mercado paga um produtor brasileiro, uh, essas diferenças de consultoria de mercado e de impactos que tinha nos Estados Unidos com o que tem hoje aqui no Brasil.
1: Certo. Olha, é, enfim, eu tive uma grande experiência, né, trabalhando diretamente com produtores rurais norte-americanos, nesta área da consultoria do mercado. Ah, aqui no Brasil, né, eu tenho o DNA agrícola, eu nasci, fui criado na fazenda até os 16 anos, meus pais sempre foram produtores rurais de soja, tios, avós, então sempre tive essa conexão muito muito forte com o campo, né? muito forte com a soja específico. Sou produtor de soja hoje, ah, além de trabalhar puramente com a consultoria do mercado, então, eu entendo muito bem como é a realidade do mercado aqui brasileiro, especialmente na base, para o produtor rural. Ah, passei muito tempo entendendo também como é a realidade do produtor norte-americano e são realidades muito distintas. A começar pelo operacional, né? o operacional do Brasil é extremamente mais intenso do que o norte-americano. O produtor no Brasil, ele consegue ser produtor em qualquer lugar do planeta. Realmente, a dificuldade operacional que tem hoje o produtor aqui dentro, que eu digo, Operacional ela vai desde o custo do insumo extremamente exagerado, por uma carga tributária elevadíssima, juntamente com a necessidade de controle, né? fito-sanitário, muita aplicação, muito controle que deve ser feito. A gente tem um país tropical que é muito propenso à proliferação de pragas, não só de insetos, mas também fúngicas, pragas de ervas daninhas. Então, realmente para tornar parte operacional, ele tem uma carga operacional muito grande aqui no Brasil. Ele consegue ser produtor em qualquer lugar, seria ali uma mão com açúcar ser um produtor produtor norte-americano. Tá? Agora, a via oposta é impossível. O produtor norte-americano é impossível, ele realmente ele se adaptar sem uma curva de aprendizado aqui no Brasil. Ele precisa aprender realmente a ser produtor aqui no nosso país. Ah, então, a, a, a grande diferença né seria a parte operacional e não só isso. O, o próprio hábito, né? O hábito norte-americano, ele tem um hábito como as questões operacionais elas são mais leves. Né? Ele consegue se dedicar mais tempo o próprio produtor, ele consegue se dedicar mais tempo a entender sobre o mercado, a buscar ferramentas financeiras, sabe, a, a pensar realmente em outras outros problemas que a fazenda vem a ter, que é a produção de soja de milho que a pecuária vinha ter, que não é puramente o manejo, a operação. Então, pela facilidade do tempo, ele acaba, enfim, procurando mais consultorias. produtor norte-americano, ele não tem uma consultoria de, de mercado, ele tem duas, três consultorias de mercados Então, é comum né, eles procurarem por questões de tempo. E a, a gente sabe que o produtor tradicional brasileiro, ele fica muito ligado né, nas decisões do dia a dia, Fica muito ligado nas questões operacionais, acaba não tendo tanto tempo né, a ser dedicado ao entendimento do mercado. Então, a grande diferença para o que eu trabalho com o mercado, a grande diferença é que ao produtor norte-americano, se a gente supri ele de informações, ele acaba construindo, né, com o tempo que tem, construindo o seu próprio senso crítico, de entender: ah, ah, essa está dizendo isso, aquela consultoria me deu aquela base de informação. Ele acaba construindo um, um senso crítico próprio. Aqui no Brasil, pela falta de tempo, né, a ser dedicado, o produtor ele realmente não tem a capacidade de ficar lendo três, quatro, cinco, dez relatórios por dia de páginas extensas para criar um senso crítico. O Produtor aqui ele ele tem que ser mais ágil por necessidade, ele tem que ser mais empresário. Ele tem que realmente delegar essa função a outros para que outros tragam informações de maneira bem mastigada, bem diretas. E é o que a gente faz. Eu adaptei todo esse, esse conhecimento a filtrar muita informação, a entregar de maneira muito mais direta a, e até com recomendações ao nosso cliente final aqui no Brasil, para que ele não, não perca tempo né, com o mercado, que ele vá perder tempo com o que, de fato, ele possa trazer, ele possa ter de problemas no dia a dia e ele delega, essa, essa responsabilidade de entender o mercado da nós aqui da Pátria. Então a grande diferença é que aqui no Brasil, precisamos entregar de maneira mais direta, com recomendações de maneiras mais mais mastigadas né? a informação do mercado, enquanto que os norte-americanos preferem informações mais profundas, entender mais profundamente o mercado, analisar páginas e páginas e páginas de relatórios para criar um senso crítico próprio, enfim então essa é a grande diferença, a gente tem que tratar cada cliente com a necessidade operacional que tem e aqui no Brasil em específico ele precisa de ser bem mais direto, muitas vezes o contato com o meu cliente é numa ligação logo pela manhã muito direto ao ponto, o que acontece? isso, e se assado, o que eu devo fazer? isso, isso se assado, pronto, acabou, esse é o assunto ah, então essa é a grande, seria a grande diferença, Pericas.
0: não, perfeito Perfeito, obrigado Matheus por explicar é, dar essa aula pra gente acho né, que tudo indica de um grande momento autista que nós estamos passando e esteja vamos dizer assim, esteja confortável sempre que você quiser fazer algum novo episódio falando de algum momento importante que estamos passando é, fique à vontade de vir mandar uma mensagem para mim e eu te conectei com você pelo LinkedIn. Bendito Agro, que é uma, uma plataforma que a gente tenta levar o melhor, que existe mais, de mais conhecimento para os nossos ouvintes. Estamos sempre tentando melhorar, é, vamos dizer assim, estamos tendendo, sempre tentando avançar né, e melhorarmos. Mas, obrigado, obrigado aos ouvintes que ficaram com a gente até agora. E, Matheus, obrigado. Tá? Se você quiser fazer suas palavras finais, que a gente está encerrando aqui o episódio.
1: Perfeito. Uh, agradeço mais uma vez o convite, Péreps, muito bom estar aqui participando, bendito o agro. Portas da Pátria sempre abertas, vocês também, pessoal, sempre que tiverem alguma ideia, quiserem aprofundar algum tema. Como eu disse, nós somos hoje 10 uh, no total, são quatro consultores, cada um com especialidade diferente. Dentro da minha própria equipe tem outras pessoas que possam vir contribuir com o clima, possam vir contribuir com o mercado pecuário, mercado, enfim, doméstico brasileiro. Assuntos ali de, ah, que levariam mais tempo para serem aprofundados, cada um com a sua especialidade diferente. E aqueles que estão, estão nos escutando, né, quiser entender mais sobre o que a gente faz, procure as nossas redes sociais, entre no nosso site, né, que é www.patria.agr.br. A gente pode discorrer, tratar mais os assuntos. A gente sabe que, ah, nesses minutos que a gente teve por aqui, não é o suficiente para, talvez, falar tudo que a gente gostaria. <risos> Mas, já que o convite está aberto, a gente vai sim pera, marcar umas novas oportunidades para a gente poder bater mais um papo.
0: Perfeito, combinado? Combinadíssimo. Eu vou cobrar, hein? Vou cobrar. <risos> tá a gente precisa tá de informação e precisa de boas pessoas aqui. Beleza? Obrigado a todos. Até o próximo episódio.